1: Hemos logrado juntos las victorias con amor. Hemos gritado al mundo, viva la revolución. Adelante comandante, vamos a vencer los sabes. Adelante militante, vamos con Daniel, lo saben. Adelante
0: comandante. Y en este episodio de de Managua con Amor, llegando ya a la la semana de celebraciones del 19 de julio, tenemos aquí el gran orgullo de tener con nosotros al compañero Carlos Fonseca Terán, secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Eh, El compañero Carlos Fonseca Terán Eh, Es hijo del fundador del FSLN, Carlos Fonseca Amador, pero además es un militante eh, y un cuadro sandinista eh, probado en varias generaciones de lucha. Eh, Combatió en en los años 80 y fue cuadro de la juventud sandinista 19 de julio y después en los años eh, 90 participó en toda la etapa de resistencia a los regímenes neoliberales, fue secretario político en León, fue diputado por el Frente Sandinista, y además es todo un estudioso de la historia del Frente y un estudioso del socialismo y de la teoría marxista. Al compañero Carlos Fonseca ya lo tuvimos hace algunos meses aquí, precisamente para hablar sobre el tema del socialismo, Eh, y el socialismo a nivel de Nicaragua y a nivel mundial. Pero hoy vamos a hablar obviamente acerca de la revolución popular sandinista y queremos hablar desde una perspectiva histórica, amplia, desde la perspectiva del siglo XX y desde la perspectiva del siglo XXI. Muy bienvenido hermano Carlos, eh, yo quisiera Muchas que me hablaras gracias, un, poco, un poco acerca de esta perspectiva larga de, 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 de la revolución popular sandinista.
1: Muchas gracias hermano. Este... Bueno, hablar de la revolución sandinista es hablar de un proyecto histórico, de una de las experiencias revolucionarias más enriquecedoras en la experiencia de lucha de los movimientos revolucionarios. Yo he dicho en algunas ocasiones que al sandinismo con una serie de circunstancias históricas le ha correspondido volverse experto en situaciones inéditas. Ha tenido que enfrentarse a situaciones para las que nadie estaba suficientemente preparado y lo ha hecho de manera victoriosa. Eh, Se ha enfrentado a situaciones para las que no había previamente ninguna experiencia, y por lo tanto, mucho menos que hubiera alguna fórmula a ser aplicada, ¿no? Baste a mencionar eh, el hecho de haber triunfado mediante la lucha armada cuando ya... Eh, había triunfado la revolución cubana de hecho pues la revolución sandinista es la única revolución que logra el triunfo a través de la lucha armada después de la revolución cubana cuando muchos planteaban que ya no era posible el triunfo a través de la lucha armada debido a que a cuba le había favorecido el factor sorpresa y que ya no era posible sorprender al imperialismo a través de este tipo de lucha, Nicaragua demostró que esto era eh, un planteamiento equivocado, que era posible y que incluso en aquella época era la única manera en que se podía luchar por el poder. Eh, Precisamente la revolución sandinista triunfa a través de la lucha armada, y se mantiene se mantiene no vemos el caso de en esa misma época cuando Salvador Allende llega al gobierno en Chile uh-huh. y al poco tiempo es derrocado por un golpe de estado era el tiempo de las dictaduras militares impuestas uh-huh. por el imperialismo norteamericano en todo nuestro continente eh, podemos mencionar una situación también bueno, el hecho de también ser parte del territorio continental de no tener eh, digamos la lo que se convierte en algún momento o determinadas circunstancias en una ventaja como es el hecho de estar rodeado de mar que es otra cuestión que señalaban los que se oponían a la lucha armada con respecto a Cuba uh-huh. ¿verdad? Sí este, pero bueno podemos mencionar por ejemplo el hecho de haber llegado al poder por las armas y luego haberlo tenido que entregar producto de elecciones. Eh, fue el primer caso, creo que el único todavía en la historia. Mm. Eh, posteriormente nos vemos como producto de esto ante la situación de un gobierno de derecha y unas fuerzas armadas surgidas de una revolución. Sí. Es decir, una situación también totalmente inédita ante la cual nadie sabía qué era lo que se tenía que hacer
2: claro, eh, claro eh,
1: posteriormente nos convertimos en la primera y no sé si única fuerza revolucionaria en el mundo que primero llega al poder por las armas y luego llega al poder por los votos
2: uh-huh.
1: ¿Eh? entonces hay una serie pues de, de situaciones a las que nos hemos tenido que enfrentar que nos han obligado a ser creativos Claro. que es una de las características que ha tenido la revolución sandinista este, pues hablar de la revolución sandinista también es hablar del significado histórico de un hecho que al igual que la revolución cubana 20 años antes y al igual que la revolución bolivariana 20 años después eh, marcó una época nueva en la historia de la lucha revolucionaria y del movimiento popular en nuestro continente. La revolución cubana marca la época de, eh, del inicio de la lucha, inicia la época de la lucha armada, de los uh-huh. movimientos guerrilleros de liberación nacional, producto de la cual triunfa la revolución sandinista. Luego la revolución sandinista inaugura la época en que llegan a su fin las dictaduras militares impuestas por el imperialismo norteamericano, lo cual es un paso previo para eh, la posterior época que vendrá a raíz de la revolución bolivariana, en la cual logran llegar al gobierno diferentes fuerzas de izquierda, ya en condiciones muy distintas a las que el Frente Sandinista enfrentó, en la época de la dictadura somocista ya en condiciones ahora en las cuales sí se hace posible acceder por lo menos a espacios institucionales importantes de poder desde los cuales promover cambios, transformaciones sociales importantes, profundas en las sociedades latinoamericanas Eh, por lo tanto pues, pues estamos hablando de 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 toda una experiencia revolucionaria en la que se ha tenido pues que aplicar mucho la creatividad y aparte de eso, bueno, eh, yo creo que es importante señalar que la existencia misma del sandinismo es decir, eh, el sandinismo como movimiento revolucionario ya es producto de una aplicación creativa de la teoría revolucionaria por parte de Carlos Fonseca que toma el legado revolucionario de Sandino y logra construir una doctrina política y una identidad para un movimiento revolucionario en este caso para el movimiento revolucionario nicaragüense es decir, el sandinismo podemos decir que es Por un lado, un proyecto de nación para la transformación revolucionaria de la sociedad nicaragüense. También es un movimiento político que en el caso de nuestra sociedad defiende los intereses de las clases populares. Y también es una doctrina política y una identidad política del movimiento, en este caso, la identidad política del movimiento revolucionario nicaragüense. Y su contenido fundamental lo podemos sintetizar En liberación nacional, antiimperialismo, poder popular y socialismo. Porque Sandino lo que hace es que fusiona la lucha por la liberación nacional con la lucha por la emancipación social. Y a partir de ese legado, Carlos Fonseca, eh, crea ya el sandinismo como doctrina política y como identidad revolucionaria. Y forja la mística sandinista y la vanguardia revolucionaria a través de la cual se da eh, la conducción de la lucha del pueblo nicaragüense y luego el comandante daniel ortega brillante estratega se pone al frente de lo que ya se constituye como la realización del programa revolucionario que se deriva de esa doctrina de ese programa de de ese planteamiento de ese proyecto de ese proyecto de nación para la transformación revolucionaria de la sociedad. Entonces estamos hablando, pues, de eh, eh, la aplicación creativa de la teoría revolucionaria Mm. para la transformación revolucionaria de la sociedad. La realidad no se puede transformar si no es a partir de la realidad misma, si no es a partir de los elementos que la misma realidad proporciona. En el caso nuestro, en Nicaragua, en nuestra historia. Al eh, surgir el movimiento revolucionario encabezado por Carlos Fonseca, lo más revolucionario en nuestra historia, es decir, la expresión más elevada de la capacidad de articulación política del movimiento revolucionario es el movimiento encabezado por Augusto César Sandino. Entonces, a partir de ahí, de ese legado, es que se, se construye un proyecto revolucionario de transformación de la sociedad nicaragüense, ¿verdad? Y se forja una, una identidad política y una vanguardia revolucionaria capaz de llevar adelante esas ideas.
0: Claro. Este, hoy, hoy en día como que se habla, se habla de revolución sandinista, pero por ejemplo nosotros en los 80 e incluso antes del, del triunfo, se hablaba mucho más de la Revolución Popular Sandinista. Yo creo que es importante seguir hablando de Revolución Popular Sandinista. ¿Qué te parece a vos? ¿Tiene sentido seguir hablando de Revolución Popular Sandinista?
1: Por supuesto, por supuesto, Revolución Popular Sandinista, porque eh, la revolución no se hace sin el pueblo. Mm. El pueblo ha sido protagonista del hecho revolucionario en nuestro país y en cualquier otro país del mundo donde haya habido una revolución obviamente que siempre es necesario que los el conjunto de eh, el conjunto de personas que están eh, a la cabeza digamos de, de del desarrollo de esa conciencia revolucionaria, es decir, siempre es necesario es necesario que la parte del pueblo que ha alcanzado los mayores niveles de conciencia revolucionaria actúe de manera unida y organizada y de eso se trata la existencia necesaria de una vanguardia revolucionaria para conducir esa lucha en la que el pueblo está llamado a ser protagonista pues de lo contrario no hay triunfo de lo contrario no hay revolución no hay transformaciones sociales ¿verdad? Entonces, claro, eh, es importante ese término de revolución popular sandinista, por supuesto.
0: Eh, Cuando hablamos de la revolución popular sandinista hablamos de un proceso largo, porque en realidad arranca, como vos mismo decías, eh, con con las resistencias populares que han habido eh, desde la eh, colonia en la lucha por la independencia, en la lucha contra William Walker, hasta la la lucha del general Sandino que articula políticamente en un ideario político todas esas luchas y que después cristaliza en la fundación del Frente Sandinista y todo el proceso que hemos vivido hasta nuestros días. Ahora, ¿cuál es la importancia del 19 de julio de 1979 para la nación nicaragüense?
1: Mira, como vos has dicho... Esto ha sido un proceso largo, ¿no? De la lucha sandinista ha sido. Eh, se ha desarrollado durante un periodo histórico bastante largo, que tiene, digamos, su, su primera expresión en la lucha de Sandino, la lucha revolucionaria encabezada por Sandino, para eh, enfrentarse a las tropas del imperialismo norteamericano, ¿no? una guerra antiimperialista por la liberación nacional y la transformación revolucionaria de la sociedad nicaragüense porque Sandino pretendía hacer transformaciones revolucionarias en Nicaragua es más ese es el objetivo fundamental de su lucha y él lo plantea claramente en sus escritos, en sus declaraciones, en sus entrevistas Eh, Sandino plantea que hay una frase de Sandino que para mí es muy representativa de esto y es que mi espada defenderá el decoro nacional y dará redención a los oprimidos. Y hay muchas cosas que Sandino escribe donde plasma realmente cuál es el objetivo fundamental de su lucha. Luego, bueno, logra la expulsión de, los, de las tropas norteamericanas, pero es asesinado. Hace poco tiempo. Entonces, eh, logra pues la, la intervención norteamericana a fin de cuentas el objetivo de tener en Nicaragua un, un cuerpo militar sustituto de los interventores, ¿no? de, de los marines entonces se instaura la dictadura uh-huh. somocista ¿no? el imperialismo instaura en Nicaragua la dictadura somocista entonces uh-huh. estamos hablando de que el asesinato de Sandino se da en 1934 Claro. entonces más de 20 años después uh-huh. se da ya digamos un, una situación en la que se desarrollan acciones revolucionarias con posibilidades de trascender. Y es en ese ese ambiente, originado por el ajusticiamiento del tirano Somoza García, fundador de la dinastía somocista, y por el triunfo de la Revolución Cubana, en el 56 el ajusticiamiento de Somoza, y en el 59 el triunfo de la Revolución Cubana, cuando se logran articular diferentes esfuerzos que se hacían en función de eh, generar en Nicaragua un movimiento revolucionario a través de la lucha armada, la lucha guerrillera, que ya es cuando se da la fundación del Frente Sandinista, pues en 1961, entonces transcurren 18 años de lucha armada, 18 años para lograr el derrocamiento de la dictadura somocista. y fueron 18 años en una etapa de lucha contra la dictadura que, eh, pasó por diferentes etapas pasó por diferentes etapas que ya sería largo mencionar cuáles fueron esas etapas pero fue una lucha que tuvo su fase digamos de inicio, de maduración de desarrollo hasta que se logró el objetivo de la toma del poder a través de la lucha armada ya en lo que fue la fase insurreccional en 1978 y 79 Eh, luego entramos a la etapa de la revolución sandinista la, etapa, la primera etapa de la revolución sandinista, ¿no? Cuando triunfa mm. eh, la lucha armada, y entonces se da, eh, comienza pues a, a implementarse el proyecto revolucionario del sandinismo. ¿no? Es decir, ya el programa revolucionario del Frente Sandinista comienza a ser implementado, comienza a ser, a ser implementado desde el gobierno. Y es cuando, en esa primera etapa de la revolución, en los años 80 del siglo XX, el imperialismo norteamericano nos impone una guerra de agresión. La guerra de agresión, eh, en la guerra de agresión triunfa el sandinismo, sin embargo, se tiene que pagar un costo muy alto, que incluye incluso la pérdida del gobierno, paradójicamente, se gana una guerra y se pierde el gobierno es una situación también inédita a propósito de lo que estaba diciendo al inicio ¿no? Sí. Eh, entonces se da esta situación producto de que aunque ya estaba ganada la guerra, el imperialismo y sus agentes internos utilizaron el chantaje de amenazar con la reanudación de la guerra y mantener el bloqueo económico que nos estaba afectando tanto si el frente sandinista seguía gobernando Y este chantaje es el que funciona incluso en varias elecciones siguientes, después de esa, ¿no? Porque entonces la amenaza era que volvía la guerra y volvía el bloqueo económico. Ya cuando la gente vio, cuando ganó el frente con la derecha dividida y la gente vio que no había ese regreso a la guerra y que no había regreso del bloqueo económico, se perdió el miedo y mucha gente... Ya no tuvo miedo de votar porque mucha gente no votaba por el frente por miedo y ese vuelve a ser el objetivo del imperialismo vuelve a ser parte de la estrategia del imperialismo de la derecha impedir el voto a favor del frente por miedo es la amenaza permanente el chantaje permanente pero ya el pueblo nicaragüense ha visto que por muchas amenazas, por muchos muchos chantajes que nos quieran imponer los poderosos del mundo, nosotros somos capaces de siempre vencer y salir adelante y lograr las grandes transformaciones que hemos venido venido logrando. Eh, Pues entonces, eh, se logra el regreso, después de 17 años de neoliberalismo, se logra el regreso del sandinismo al gobierno y... Comienza así la segunda etapa de la revolución, que transcurre en paz durante una cantidad de tiempo, hasta el año 2018, cuando se da el intento de golpe de Estado y se vuelve
2: eh,
1: a plantear la disputa por el poder. Sin embargo, el intento de golpe fracasa. eh, la paz se recupera y logramos continuar el proceso gobernando en paz, solo que con un costo económico causado pues por el intento de golpe ¿no? a través del cual quisieron aplicar en
0: el 2018
1: la, la, en el 2018 la, la modalidad de la guerra de quinta generación eh, en su en su formato de golpe de estado suave uh-huh. este, ahora <coughs> Es importante señalar, importante señalar que todos estos eh, acontecimientos históricos, todos, todos estos hechos históricos, tienen que ver con la larga historia de las intervenciones del imperialismo norteamericano en Nicaragua. Es decir, Nicaragua es un país,
2: <coughs>
1: quizás el país del mundo que más veces ha sido intervenido uh-huh. por el imperialismo norteamericano. Eh, tenemos nosotros un total de cinco intervenciones armadas del imperialismo norteamericano en Nicaragua, de las cuales tres, tres de las cinco, han sido intervenciones directas del imperialismo y cuatro de las cinco han sido derrotadas por el pueblo nicaragüense, entre ellas dos de las intervenciones armadas. Así tenemos nosotros entonces la, la avenida de los filibusteros de William Walker en 1856 la invasión de 1912, enfrentada por el general Benjamín Celedón, que cayó heroicamente, luego la de 1927, que le enfrentó notoriosamente a Augusto César Sandino, y luego tenemos, bueno, con esa se nos impone la dictadura de Somoza y la Guardia Nacional, que no es más que la prolongación de la intervención norteamericana de 1927. Se da el derrocamiento de la dictadura y viene una nueva intervención, que es la guerra de agresión a través del ejército sustituto, formado a partir de los restos de la guardia nacional que es el ejército de la contra que se enfrenta pues en los años 80 eh, cuando se da pues esa guerra de agresión que es otra otra agresión que es la cuarta la cuarta intervención militar de los Estados Unidos que también eh, es derrotada pues por el pueblo nicaragüense y luego tenemos el intento de golpe en el año 2018 que se puede considerar la quinta intervención, el quinto intento de Estados Unidos por intervenir a través de la violencia armada eh, en nuestros asuntos internos. En este caso ya pues utilizando nuevos agentes, ¿verdad? Con una nueva modalidad. Y también el pueblo nicaragüense logra pues derrotar esa intervención. Entonces estamos hablando de una lucha... Constante, ah, bueno, pero la intervención continúa. Sí. Porque ahora tenemos la NICAD, tenemos la NICAD, claro. ¿verdad?, que impide a Nicaragua el acceso a lo, al financiamiento de los organismos eh, internacionales. Luego tenemos la ley Magnitsky, que impide la actividad financiera de empresas que tienen como finalidad el financiamiento de los programas sociales al pueblo mm. nicaragüense, en beneficio del pueblo nicaragüense. Y continúan las agresiones políticas tenemos en el caso de la OEA recientemente eh, cuando el, los, eh, los agentes del imperialismo norteamericano los países que son los, los gobiernos que son sumisos al imperialismo norteamericano eh, han pretendido aplicarle están empeñados en aplicarle a nicaragua la famosa carta democrática que en otras ocasiones ha sido aplicada para invasiones armadas del ejército norteamericano como tenemos el caso de República Dominicana en los años 60 Eh, y bueno todo esto está relacionado en primer lugar con el hecho de que en Nicaragua triunfó la segunda gran revolución de nuestro continente y que se encuentra en marcha al igual que se encuentra en marcha la revolución cubana que la precedió 20 años y la revolución bolivariana que siguió a continuación de la nuestra 20 años después entonces tenemos revoluciones que están vigentes, que están en marcha, y por eso somos los tres principales enemigos del imperialismo norteamericano.
0: Pero aún así hay hay gente...
1: Y está el tema de la ubicación geográfica de Nicaragua, que no se puede tampoco eh, subestimar, ¿no? Que es un tema importante, por el cual nos hemos eh, hemos vuelto un país, a través de la historia, eh, en el cual los Estados Unidos han han puesto su interés, pues.
0: Ahora, mira, este, aún así hay gente, eh, a veces desde la izquierda desinformada, a veces de una derecha que se quiere hacer pasar por izquierda, que mantienen un discurso de que la revolución de aquel 19 de julio del 79 desapareció. Eh, ¿Qué respuesta sí. le das a esa gente?
1: Bueno, mira, uh-huh. la respuesta... Es lo que estamos haciendo. La respuesta es. Un poder. Popular. Que se manifiesta políticamente. A través de la participación. De los nicaragüenses. En todo lo que se está haciendo. Como protagonistas. De todos los programas sociales. Y de todas las políticas. Que se están implementando. En nuestro país. Eh, Tenemos nosotros. Por otro lado, también en lo económico, que somos nosotros, en Nicaragua, el segundo país con el mayor nivel de socialización de la propiedad después de Cuba. Un 52% del Producto Interno Bruto de Nicaragua se produce a través de la economía social y un 79% de las unidades económicas forman parte del sector popular de la economía. Por otro lado, tenemos la gran cantidad de programas sociales orientados a generar el poder económico en manos del pueblo, consolidar ese poder económico, la lucha contra la pobreza y la desigualdad social, la restitución de los derechos. En cuanto a la reducción de la pobreza, podemos decir, por ejemplo, que se ha reducido del 48.3% al 24.9%, se ha reducido a la mitad. La pobreza en Nicaragua y la extrema pobreza del 17.2 al 6.9. De ser el cuarto país más desigual de América Latina, pasamos a ser el cuarto país más desigual de América Latina. Y sería largo ponernos a enumerar los logros sociales que hemos obtenido. Pero bueno, claro. podemos poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, está la reducción de la mortalidad infantil. Pasamos de 29 por cada mil nacidos vivos a 11.4. La desnutrición infantil de 21.7 a 11.1. El aumento per cápita en salud de de, de 32 dólares a 70 dólares. Construcción de hospitales, la reducción del analfabetismo, que en los 80 fue del 54% al 12%. Y ahora lo redujimos del 35% en que lo tenía el neoliberalismo al 3%. Mm. ¿Verdad? Este, tenemos el 6% a las universidades, los aumentos en el salario mínimo, la equidad de género, todos los logros que se han alcanzado. Por ejemplo, eh, pasamos de, este, de tener el 15% de cargos públicos ocupados por mujeres, el 15%, a tener el 57%. De la posición 90 pasamos a la posición 12, en brecha de género a nivel mundial. Mm. ¿verdad? Tenemos la orientación de género en los programas sociales, en la ley 779. Luego hay otra inmensa cantidad de logros como el subsidio al transporte público, el cambio de la matriz energética, la cobertura eléctrica pasó del 53 al 94%, la seguridad ciudadana, las grandes obras en infraestructura, y mm. todo con un crecimiento económico sostenido hasta que, Tuvimos el intento de golpe, ¿verdad? Mm. Ahora, este, lo fundamental de todo esto, hermano, es el poder en manos del pueblo. Es el poder popular en lo económico y en lo político. Mm. En base a un modelo que tenemos de gestión directa de la economía, de control de la economía, a través de la gestión directa del capital por parte de los trabajadores de forma creciente en un proceso gradual en el marco de una política en la que promovemos el consenso en la sociedad nicaragüense e insistimos en ello insistimos en ello a pesar de que algunos sectores que antes formaban parte de ese consenso han sacado las uñas ¿no? mostrando pues el, el, el carácter irreconciliable de las contradicciones entre explotados y explotadores, sí. de lo cual siempre hemos estado claros ¿verdad? Sí, sí. entonces pues este, yo creo que hombre, fíjate que esa gente que mencionás, a la que te referí que pretenden ser de izquierda con solo que vean una vez vos dijiste algo muy importante que no lo olvido y es que El imperialismo no te ataca por lo bueno, por por Ah, lo malo que haces. No te ataca por lo malo que haces, te ataca por lo bueno que haces. Por lo bueno que haces a favor del pueblo. En otras palabras, si el imperialismo tiene tanto interés en derrocar a este gobierno, hombre, pues algo debe tener este gobierno a favor de los intereses populares y de los intereses nacionales. ¿verdad? para que sea para que esté tan empeñado el imperialismo en agredirnos en, en derrocarnos pues, ¿no? claro. de manera pues que ese es un hecho elemental, es decir lo peor que le puede pasar a un revolucionario una de las peores cosas, tal vez no lo peor, pero una de las peores cosas que le puede pasar a un revolucionario es perder de vista al enemigo principal uh-huh. que es el imperialismo ¿entendés? ¿Ya? Claro. entonces, es evidente pues, que en Nicaragua existe una situación que los Estados que, que afecta los intereses del imperialismo que, que no le conviene al imperialismo ¿no? todo revolucionario debe estar a favor de todo aquello que perjudica al imperialismo es como que dos y dos son cuatro claro. ¿sí? Pero a veces la la desubicación la desubicación lleva pues a a posiciones absurdas como se dan pues en algunos casos de ciertos eh, grupos y cierto ciertas personas pues que realmente eh, y fíjate que no es que no sean de izquierda en algunos casos realmente lo son pues pero pierden la perspectiva pierden la visión esa es una una debilidad en la que algunas veces caen
0: algunos compañeros. Eh, Sería bueno explicar un poco también, eh, tal vez para para los oyentes que no han seguido la la historia de Nicaragua en las últimas décadas, eh, porque también hay mucha gente que escucha este podcast también por curiosidad, por saber más sobre Nicaragua, ¿no? Eh, y, Y sería bueno explicar un poco en qué sentido eran diferentes las condiciones que habían, en 1979 y las que habían en el año 2007 cuando el frente regresó al, al gobierno ¿no? cuáles ¿y cuáles eran las tareas sí. en aquel entonces y cuáles son las tareas hoy en día?
1: claro mira, este en los años en los años 80 existía la Unión Soviética eh, existía pues la Guerra Fría ¿verdad? la lucha armada era la principal forma de lucha en el continente
2: eh,
1: y bueno en la actualidad no existe esa situación y por otro lado también tenemos que eh, al regresar al frente al gobierno debió plantearse la necesidad de revertir todo lo que había retrocedido el país en los 17 años de neoliberalismo hay que tomar en cuenta verdad que, que la derecha liberales y conservadores han gobernado Nicaragua desde 1821 desde 1821 nosotros apenas desde el 79 hasta el 90 y desde el 2007 hasta la fecha pues, ¿verdad? y eh, tenemos Entre las dos etapas de la revolución, esos 17 años de neoliberalismo, que como te digo, pues tuvimos que revertirlo. Ahora, nosotros tuvimos, eh, como expresión del poder popular en los años 80, un poderoso movimiento social que surgió y que luego fue decisivo, surgió de la revolución y luego fue decisivo en los años 90 para defender las conquistas revolucionarias. Teníamos lo de cara al pueblo Actualmente nosotros tenemos Diferentes mecanismos de organización A través de lo que se llamaban Los consejos del poder ciudadano Que actualmente son los gabinetes de familia Tenemos diferentes expresiones organizadas Del pueblo eh, En función de ejercer el protagonismo eh, En cuanto a los programas sociales Que se promueven En nuestro país Tenemos nosotros que No es nada nuevo Mm. que nosotros estemos invitando a los diferentes sectores económicos y políticos del país a convivir. Desde el que triunfó la revolución en el 79, el Frente Sandinista hizo ese planteamiento. Mm. Lo que pasa es que en los años 80 lo que hicieron fue hacernos la guerra. Algunos sectores pragmáticamente aceptaron nuestra oferta de consenso en esta segunda etapa, pero en la menor oportunidad que tuvieron...
2: Eh,
1: pusieron en primer lugar como era de esperarse sus intereses de clase ¿no?
2: uh-huh.
1: declarándole la guerra al, al proceso revolucionario otra vez aunque no estamos en guerra estamos en paz no han logrado ellos, o sea, a pesar de ellos estamos en paz gracias a los esfuerzos que hacemos para defender esa paz para preservar esa paz que tanto nos ha costado claro por otra parte, vos tenés que en los años 80, por ejemplo, se dio la reforma agraria, el acceso al crédito para los campesinos, las expropiaciones a los homocistas, la creación del área de propiedad del pueblo. Uh-huh. Posteriormente, se creó a través de la lucha popular el área de propiedad de los trabajadores, se continuó defendiendo eh, la, la propiedad socializada a través de las cooperativas y la propiedad comunitaria, que es lo que sirve de base posteriormente para que a través de programas como el bono productivo alimentario las, las entregas de títulos de propiedad, el programa usuracero y otra serie de programas sociales logremos eh, fortalecer el sector económico popular surgido desde la primera etapa de la revolución y defendido posteriormente, es impulsado en la actualidad, ¿eh? es decir ...tenemos nosotros diferentes expresiones... ...reforma agraria en los 80... ...bono productivo... Mm. ...en la segunda etapa... ...primera etapa de la revolución... ...tuvimos reforma agraria... ...segunda etapa de la revolución... ...tenemos bono productivo alimentario... ...entonces... ...tenemos... ...diferentes expresiones... ...de una misma política... ...que tiene como objetivo fundamental... ...la socialización de la propiedad... ...la democratización de la economía... ...que el poder sea ejercido directamente en lo político por el pueblo en su conjunto en lo económico por los trabajadores Mm. entonces tenemos diferentes circunstancias políticas que tienen determinadas particularidades distintas pero que tienen el mismo objetivo y que tienen digamos eh, la misma razón de ser que forman Mm. parte del mismo el mismo proceso revolucionario Mm. Este, así podemos poner este, diferentes, diferentes ejemplos, por ejemplo, para mencionar algunas cosas, tenemos nosotros, ya te decía, ¿verdad? en el caso de la reforma agraria, las expropiaciones uh-huh. en los años 80, en esta época es la titulación de propiedades, la atención crediticia a las cooperativas, el programa productivo alimentario,
0: uh-huh. en los
1: 80 te decía, el poder de la vanguardia revolucionaria, Eh, en la creación del movimiento social es decir, la vanguardia revolucionaria no sustituyendo al pueblo sino Mm. aunque en determinado momento hay que reconocer que cometimos el error de de, de ejercer esa sustitución del pueblo
2: eh,
1: pero luego tomamos conciencia de que no era lo correcto, es decir, estamos precisamente en esta segunda etapa nosotros superando algunas cuestiones en las que En las que teníamos todavía algunas cosas que aprender en los años 80, hemos estado en los años 80 hubo cierta sustitución del pueblo que luego nosotros, ya de cara al programa del Frente Sandinista para la segunda etapa de la revolución, eh, lo lo comenzamos a superar con el planteamiento del poder ciudadano. Por otra parte, tenés en la actualidad, como te decía. Ese liderazgo popular, ese liderazgo revolucionario a través de los eh, de los gabinetes de familia que la gente le sigue llamando los CPC ¿verdad? Que son los consejos del Poder Ciudadano. Son nuestros soviets. Este... Y luego tenemos los derechos sociales, el acceso a la salud, a la educación, a la recreación, las jornadas de vacunación, los programas de distribución de terrenos urbanos y viviendas, el subsidio de transporte y la energía, la reivindicación de derechos laborales, la promoción de la cultura, los movimientos culturales deportivos. Todo eso, tanto en la primera etapa como en la segunda etapa de la revolución, lo tenemos. Tener la alfabetización que se dio, la cruzada nacional de alfabetización en en, en la primera etapa de la revolución, como lo decía anteriormente, ¿no? Y luego fue retomada en la segunda etapa de la Revolución, y claro. te decía la cifra, ¿verdad? que bajamos del 54 al 12% en la primera etapa y en la segunda etapa bajamos del 35 al 3%, ¿verdad? Se creó la educación, el, el sistema público de educación superior en aquella época, en los, años, en los años 80. Actualmente tenemos el 6% para las universidades, que incluso en los 80 no existía el 6% uh-huh. para las universidades. Que ahora tenemos el 6% del presupuesto público para garantizar eh, la calidad de la enseñanza y el acceso del pueblo a la educación superior. Tenemos una cantidad enorme de programas sociales, producto de los cuales hemos logrado la reducción de la pobreza, pero nosotros no nos limitamos a eso, a a combatir la pobreza y la desigualdad social. Nosotros tenemos como objetivo fundamental que el poder le pertenezca al pueblo, tanto en lo político como en lo económico. Eso significa que alcancemos cada vez mayores niveles de participación de los trabajadores en la gestión del capital en el control de la economía que el sector popular de la economía sea cada vez más fuerte, son transformaciones profundas las que hemos estado siempre nosotros impulsando por otro lado tenemos eh, la equidad de género que siempre se ha promovido la equidad económica de la que ya hablaba es decir, son una serie de temas en los cuales podemos ver podemos ver la misma orientación revolucionaria, el mismo gran objetivo de transformación social, de carácter revolucionario en nuestra sociedad, Mm. en Nicaragua, que se expresa en algunos casos de manera diferente, porque son diferentes las circunstancias, Mm. pero el carácter revolucionario del proceso se mantiene, y precisamente, Mm. precisamente, eh, los que se fueron del Frente Sandinista, a inicios de los 90, lo hicieron porque querían que el Frente renunciara a ese programa revolucionario, y quería que renunciáramos a principios básicos, al antiimperialismo, querían que renunciáramos al socialismo, que renunciáramos al carácter de vanguardia del partido, que renunciáramos a la lucha popular, y como no lo hicimos, se fueron, nadie los expulsó, se fueron, y ahora ¿en qué terminaron? Terminaron... Siendo la ultraderecha posmoderna, sí. encabezando sí. el golpe de Estado al servicio del imperialismo y financiado por el imperialismo. Norteamericano. Incluso
0: incluso la semana pasada, como eh, estas revelaciones que salieron de la plata de la, de, la, de la USAID para los golpistas de 16 millones de dólares y todo eso, ahí incluso salen recibiendo esa plata grupos que decían que ellos nunca habían recibido plata de Estados Unidos, como por ejemplo. La Mónica o la misma Vilma Núñez, pues que ellos decían: Nosotros solo recibimos plata de los europeos, pero salen recibiendo sí, uno, uno 200 mil dólares y la otra un millón.
1: <risa> o sea, los europeos no son imperialistas, pues.
0: No, pues. <risa> no, pero, pero al fin y o sea, al cabo los quedan, primeros, sí. Pero Fueron los
1: primeros, o sea, los maestros de los gringos. Así
0: es.
1: Fueron <risa> los primeros bueno. grandes saqueadores del mundo por ah, eso sí. tienen la riqueza que tienen Así es. y por eso tenemos la pobreza que tenemos los países pobres
2: uh-huh.
0: eh, mira eh, viendo, o sea, ya, ya hiciste un, un recuento de, de cuál es el tipo de política que se ha estado llevando los últimos años ahora eso, si, eso ha significado en la práctica un modelo de sociedad y un modelo de economía muy resiliente ¿no? porque hemos absorbido el el golpe brutal que se le dio a la economía, lo hemos venido absorbiendo en el año 2018 cuando trancaron el país y ahora con esto de la pandemia, yo quisiera que me contaras un poco cómo eh, cómo estamos manejando todas estas situaciones eh, tan difíciles que se están presentando.
2: Claro,
1: sí, como parte del modelo... (coughs) eh, sandinista nosotros tenemos en nicaragua una serie de características que nos permiten aplicar con efectividad lo que nosotros consideramos que es esta forma de enfrentamiento a la pandemia como el punto de equilibrio y de enfrentamiento activo a la pandemia nuestro modelo es el punto de equilibrio y de enfrentamiento activo a la pandemia esto significa que en primer lugar En Nicaragua no está planteada la disyuntiva entre la economía y la vida. Escoger entre la economía y la vida. No, porque la economía es para la vida en nuestro país, producto de las características del proceso de socialización de la propiedad que nosotros promovemos a través de la gestión directa de la economía por parte de los sectores populares. Por el carácter de la actividad económica impulsada por la revolución. Entonces tenemos un principio rector el mayor nivel posible de distanciamiento social necesario para combatir el virus, con el mayor nivel posible de funcionamiento de la economía. Son cosas contradictorias, pero por eso mismo hablamos del punto de equilibrio. El equilibrio se da cuando hay contradicciones y en la vida siempre hay contradicciones. Uh-huh. Luego tenemos el enfrentamiento activo. ¿En qué consiste? En la movilización permanente para orientar, para identificar casos, para hacer jornadas de vacunación y evitar que se saturen los hospitales haciendo los mapas de salud combatiendo todas las demás eh, enfermedades que son propias de esta época del año mantenimiento de los programas sociales, mantenimiento de la actividad económica y de la obra de progreso ahora ¿por qué es posible hacer esto en Nicaragua precisamente porque tenemos niveles de organización popular y de conciencia popular gracias a la revolución y porque tenemos es decir, este modelo que estamos aplicando y que es el adecuado a nuestra realidad y el adecuado al modelo revolucionario que promovemos es posible porque tenemos características que nos lo permiten entre ellas tenemos un sistema de salud preventivo comunitario al servicio del pueblo tenemos altos niveles de conciencia popular a nivel político y organizativo y esto posibilita los niveles y el tipo de movilización popular que se está implementando entonces tenemos por ejemplo nosotros que eh, en este momento eh, la derecha golpista actúa de forma criminal boicoteando los esfuerzos que hace el gobierno y el pueblo al frente del pueblo el que hace el frente sandinista desde el gobierno y al frente del pueblo junto al pueblo organizado y al frente de la organización popular. ...para combatir la pandemia, boicoteando los esfuerzos de la derecha. ¿Qué es lo que hace la derecha? Mientras nosotros nos empeñamos en mantener al mínimo nivel posible los contagios y los fallecimientos a través del, de la aplicación de este modelo de salud incluyente, participativo, ¿qué es lo que hace la derecha? Bueno, a la par de que pide cuarentena, pide cuarentena porque sabe que es lo que más afectaría al pueblo nicaragüense a la par de eso y sabiendo y sabiendo que una cuarentena requiere una cantidad enorme de recursos, piden sí. más sanciones, piden sí. más agresiones económicas. ¿Ya? Por un sí. lado piden cuarentena, por otro lado, piden sanciones económicas. Sí, cuarentena sí, y por otro lado. Ausencia de recursos para poder mantener esa cuarentena que ellos piden. Celebran las agresiones económicas, difunden noticias falsas sobre un supuesto colapso hospitalario que es totalmente eh, inexistente para desestimular a que la gente acuda a los hospitales y así que haya más fallecimientos, porque eso es lo que les conviene, igual que cuando el golpe, pues. Cada nuevo fallecimiento ellos lo celebran y crean un ambiente de pánico, lo cual, por supuesto, atenta contra cualquier medida que se tenga que tomar eh, en contra de, de la pandemia, ¿no? para enfrentar la pandemia. Ahora, ellos han hecho hasta el ridículo, pues en su afán por crear el pánico. El día 2 de abril, yo recuerdo que apareció en los medios opositores un pronóstico que hacía un experto, un genio que tienen ellos, que fue funcionario del gobierno de, de doña Violeta Barrios uh-huh. de Chamorro. Fue jefe de epidemiología en esa época. No me acuerdo el nombre. Este, la cosa es que el tipo dijo de que iban a ver, Estamos hablando del 2 de abril, ¿verdad? Sí. Dijo que para el 10 de mayo, que para el 10 de mayo iban a ver Fíjate que estamos hoy es 13 de julio y él uh-huh. dijo que para el 10 de mayo iban a haber 23.000 fallecidos en Nicaragua, 23.000 y ahora ellos resulta que llevan un conteo paralelo, un conteo paralelo sí. en el que, por supuesto, carente de toda credibilidad, imagínate vos si habían pronosticado eso para el 10 de mayo claro. y ellos mismos están diciendo O sea, ellos mismos hablan de una cantidad de fallecidos muchísimo, muchísimo menor, por supuesto, que esa que pronosticó este señor, pues. Claro. Pero además de eso, claro, ellos te hablan de cantidades de fallecidos muy superiores a las reales. Pero aún si fueran ciertas, si fuera cierta la cantidad que ellos manejan, aún en ese caso, aún así estaríamos muy por debajo de la mortalidad en los Estados Unidos es. oficialmente reconocida que es el modelo para ellos, que es el paradigma que ellos tienen ¿me entiendes? Uh-huh. es decir, esta gente es una incoherencia infinita
2: claro.
1: una incoherencia infinita ¿me entiendes? y es fácil detectarla y desenmascararla pues. por claro. lo tanto este, esta es pues más o menos la situación que tenemos sí. y las medidas que se han tomado han sido altamente efectivas en el enfrentamiento a la pandemia y tenemos un pueblo que tiene confianza en su dirigencia, en su gobierno, en su revolución. Uh-huh. Y es lo que, lo que hace pues que, que los enemigos de la revolución y los enemigos de la patria ardan de, de cólera, ¿no?
0: Claro, claro. Y de odio. Claro. Este, eh, ¿Qué aportes originales? está haciendo en general no porque hemos hablado mucho de los programas que se, que se, y de las políticas concretas que se han venido impulsando pero en general ¿qué aportes originales le está haciendo la revolución popular sandinista hoy al mundo de hoy del siglo XXI?
1: Mira una de las grandes preocupaciones de la izquierda del movimiento progresista revolucionario a nivel mundial es el hecho de que eh, las personas que salen de la pobreza como producto de las políticas sociales promovidas por los gobiernos de izquierda cuando dejan de ser pobres comienzan a votar por la derecha porque ya sus intereses no son los que defiende el gobierno de izquierda porque la izquierda defiende a los pobres y como ya ellos no son pobres pues ya no tienen por qué identificarse con los gobiernos de izquierda esta es una cuestión que tiene que ver con lo siguiente esto tiene que ver con algunos alguna, algunas confusiones que se dan. Por ejemplo, te estoy planteando esto ¿verdad? porque eh, precisamente parte de los aportes de nuestro modelo van orientados a la solución de ese problema ¿no? claro. y a la superación de esa angustia que tiene buena parte de la izquierda. Mm. Mira, que la gente sepa el origen de los beneficios no es la solución. Porque la gente no vota por gratitud, vota por intereses y por expectativas. Uh-huh. Ahora, que la gente asuma que corren peligro los beneficios si gana la derecha, no procede porque el propósito nuestro es que eh, la mejoría en las condiciones de vida no dependan del gobierno de turno,
2: porque uh-huh.
1: queremos crear precisamente la capacidad popular para la gestión del poder en todos los ámbitos. Claro es lo que pasa no se puede confundir clase económica con clase social ser pobre y ser trabajador no es lo mismo aunque la mayoría de los trabajadores sean pobres pero eso es porque la burguesía tiene el poder y decir clase media no es lo mismo que decir pequeña burguesía es decir puede haber una clase trabajadora que económicamente sea clase media sin perder su conciencia como clase trabajadora, su conciencia de clase este y por otro lado, es fundamental que los programas sociales que promovemos no se reduzcan a la lucha contra la pobreza, sino que también vayan mucho más allá, orientados hacia la creación de prosperidad económica por parte de quienes ya salieron de la pobreza. Pero eso sí. solo es posible, hermano, solo es posible creando poder económico popular, claro. es decir, yendo más allá de lo que sería solamente la reducción de la pobreza y la desigualdad social, que hay es bastante sí. pero la revolución no se puede limitar a eso, la revolución es cambiar las estructuras, cambiar el sistema por lo tanto esto se logra creando ese poder económico popular mm. y el poder político por supuesto, mm. el poder político ejercido directamente por los trabajadores, esto tiene que ver con lo siguiente hermano el poder tiene un carácter eminentemente clasista si vos creás poder popular en lo político y lo económico creás conciencia de clase, porque la burguesía tiene más conciencia de clase que la clase trabajadora, porque tiene siglos de ejercer el poder uh-huh. entonces por eso los ricos siempre votan por la derecha y los pobres votan unos por la derecha y cuando mucho unos po- a- algunos otros por la izquierda uh-huh. ¿Ah? en el mundo pues, ¿eh? me refiero al mundo este, ahora, las políticas que promovemos nosotros precisamente van orientadas a generar esa prosperidad económica en los que ya salieron de la pobreza, producto de las mismas políticas económicas generadas por la revolución, claro. generadas por el gobierno en manos del, de la fuerza revolucionaria popular. ¿no? Claro. Eh, entonces tenemos nosotros que... Eh, la conciencia de clase... La vamos a generar a partir del control popular, del poder en lo económico y en lo político. Mm. El poder es de clase y por eso genera conciencia de clase. Pero esto también tiene que ver con la necesidad de la conducción conducción política del proceso revolucionario. Mm Esta conducción política que tiene que ser ejercida por un instrumento revolucionario, es una vanguardia una vanguardia que no sustituye al pueblo en el ejercicio del poder, el problema de la vanguardia es cuando sustituye al pueblo en el ejercicio okay. del poder entonces esta vanguardia que actúa desde el territorio y actúa desde los nuevos espacios políticos institucionales y económicos desde los cuales el pueblo debe ejercer el poder directamente en el marco de un nuevo modelo político entonces estamos hablando de que el gobierno obedece, el pueblo manda la vanguardia dirige Mm. sin sin sustituir al pueblo en el ejercicio del poder, a través de la acción política de sus estructuras organizadas Mm. desde todos los ámbitos de la vida social desde las instituciones desde las cuales el pueblo ejerce directamente el poder entonces estamos hablando de un poder popular que es garantía del carácter revolucionario del proceso y una conducción política que es garantía del rumbo revolucionario Del proceso. La necesidad de la vanguardia está planteada por el hecho mismo de que el ejercicio del poder, el ejercicio directo del poder, no es una reivindicación popular. El pueblo no quiere ejercer el poder. El pueblo lo que quiere es que el que ejerce el poder lo beneficie. Para que el pueblo quiera ejercer el poder, tiene que tener un nivel de conciencia de clase que solo puede ser alcanzado ejerciendo el poder. Entonces, ¿cómo resolver esa paradoja? la resolvé convirtiendo el protagonismo popular en las tomas de decisiones políticas como uno de los objetivos fundamentales del trabajo político de la vanguardia organizada territorialmente y por otro lado el funcionamiento correcto de las instituciones en función de los intereses populares desde nuestras estructuras organizadas en ese ámbito también Y creando una nueva institucionalidad a través de la cual el pueblo ejerza directamente el poder. Estamos hablando entonces de lo siguiente. El poder popular en lo político y lo económico para la transformación revolucionaria de la sociedad. Es decir, para la construcción del socialismo. ¿Por qué? Porque en esta época el único capitalismo posible es el neoliberalismo. Uh-huh. por lo tanto la, ulti- la única alternativa al neoliberalismo no es un capitalismo con rostro amable no es posible, un capitalismo así no es viable en esta época la uh-huh. única alternativa es el socialismo uh-huh. ahora esto qué significa significa que desde un primer momento hay que hacer la gran- los grandes cambios radicales
2: eh,
1: expropiando y todas esas cosas no, no necesariamente si no hay condiciones pero sí se pueden establecer políticas que generen un cambio social, políticas que generen transformaciones orientadas a ese objetivo, es decir, al objetivo de que el capital sea gestionado por una cantidad cada vez mayor de protagonistas pertenecientes a los sectores populares, es decir, eh, vos podés Si solo puedes hacer reformas, está bien, pero que sean reformas orientadas en su objetivo, a través de políticas crediticias, a través de políticas tributarias, a través de creación, generación de organización empresarial a nivel popular, a nivel autogestionario, a nivel de los trabajadores, ¿me entendés? Entonces, de eso es de lo que se trata. Se trata de emprender transformaciones, porque, ¿qué es lo que pasa? La revolución, yo me acuerdo... eh, Digo, no me acuerdo porque no había nacido, pero sí tengo bien presente, ¿verdad? Lo que decía la segunda declaración de La Habana uh-huh. en 1962. El deber de todo revolucionario es hacer la revolución. Claro. ¿Por qué? Siempre es posible hacer la revolución. Y esto ya viene como enseñanza de la revolución cubana aplicando eh, de manera muy consecuente el, el, el planteamiento de Lenin. Sobre la, situación de la revo- sobre la situación revolucionaria. Sobre la actualidad de la revolución. Siempre es posible hacer la revolución. ¿Por qué? Porque cuando no hay condiciones para hacerla. La revolución se hace. Desde que se crean esas condiciones. Porque desde ese momento. Se está haciendo en la conciencia. Que es donde uh-huh. es más importante hacer la revolución. Y por eso también es necesario. Es indispensable. La vanguardia revolucionaria. Uh-huh. Ahora el poder se inventó para oprimir estemos claros de eso no se inventó para hacer la revolución pero es necesario para hacer la revolución para ponerle fin a la opresión y poniéndole fin a la opresión desaparece la necesidad misma del poder como medio de dominación entonces, ¿qué es lo que pasa? solo vale la pena ejercer el poder si es para hacer la revolución si querés el poder y no es para hacer la revolución mejor no lo agarres si sos revolucionario. Uh-huh. Porque de lo contrario. Si no haces la revolución y tenés el poder. Lo que hace el poder es deformarte. Por su carácter reaccionario.
2: Uh-huh.
1: Su origen reaccionario. Se inventó para oprimir. de forma a los revolucionarios. Si no se ejerce. De forma revolucionaria. ¿Y cómo se ejerce así? Impulsando la participación popular. En el ejercicio del poder. Uh-huh. Entonces. Eh, el carácter revolucionario del poder solo puede preservarse si se logra que lo ejerza directamente el pueblo. Ahora, como siempre es posible hacer la revolución, pues siempre hay que luchar por la toma del poder revolucionario. La máxima expresión de la lucha de clase es la lucha por el poder. Entonces, si no fuera posible hacer la revolución bajo determinadas circunstancias, entonces no siempre sería viable tomar el poder y eso sería renunciar a la lucha por el poder, lo uh-huh. cual es renunciar a la máxima expresión de la lucha de clase bueno. y renunciar a ser revolucionario. Uh-huh. Todas estas son lecciones que no solamente se extraen de la revolución sandinista, obviamente, sino que se extraen desde Lenin, desde uh-huh. la revolución bolchevique. ¿verdad? Vienen siendo, digamos, aprendizajes eh, revolucionarios a través de la lucha. Luego la revolución cubana actualiza esas grandes enseñanzas que son aplicadas creativamente desde la Revolución Sandinista en estos tiempos, tiempos muy difíciles, porque antes era como más sencillo, no aunque no fuera sencillo lograrlo, pero el esquema era bastante sencillo. Sí. Conquistas el poder por la lucha armada, y si vos conquistas el poder, es la gran ventaja que tenemos nosotros, que lo conquistamos por la lucha armada primero. Claro. Pero si lo conquistas de otra forma, se te hace mucho más difícil hacer transformaciones profundas. Mira Bolivia. Claro. El ejército fue el factor decisivo ahí, ¿me entiendes? Y no por falta de de capacidad de los revolucionarios para hacer un trabajo ahí en Mm. las filas del ejército, sino porque es un trabajo que lleva mucho tiempo, lleva Mm. generaciones. No es una cuestión que la lograr de la noche a la mañana, ¿me entiendes? En el caso de Venezuela, bueno, Cuba también triunfó por la lucha armada. En el caso de Venezuela fue una rebelión armada, una rebelión Mm. de militares patrióticos, ¿eh? Que dio inicio a esta lucha y eso posibilitó tener hoy en día un ejército que es eh, leal a los principios de la revolución bolivariana, ¿entendés? Entonces ese es un factor fundamental. Por eso es que te digo, en estos tiempos en que se hace tan difícil, pero desde el punto de vista económico, por ejemplo, también para nosotros se hace difícil porque nosotros no podemos ahora tampoco hacer las expropiaciones que hacíamos en los años 80, ¿me ¿entendés? Claro. No hay condiciones económicas en el mundo de Nicaragua para hacer eso. Sin embargo, generamos economía popular a través de los programas sociales. Claro que eso se nos facilita por las transformaciones previas, que no todas pudieron ser revertidas por el neoliberalismo. Logramos defender una buena parte de esta conquista revolucionaria eh, en la época neoliberal a través de los espacios institucionales que conservamos y a través también de la lucha popular, sobre Mm. todo a través de la lucha popular organizada de ese movimiento social Mm. que surgió de la revolución
0: Mm. Ahora, a mí se me ocurre que la la solidaridad internacional juega un papel muy importante a la hora de revertir estas condiciones estas correlaciones de fuerza a veces tan eh, tan difíciles con las que se encuentran los pueblos en en su lucha ¿Cómo ves, eh, siendo secretario de Relaciones Internacionales Eh, ¿cómo ves el naciente eh, orden multipolar que está ahora en gestación? y por ejemplo ¿cuáles son los retos del ALBA eh, del Foro de Sao Paulo también de la unidad latinoamericana y qué papel debe jugar en esos procesos la revolución popular sandinista?
1: Sí, mira la solidaridad internacional es fundamental para cualquier proceso revolucionario lo primero que hace el imperialismo para debilitar a una revolución es aislarla porque si la aísla hay mucho menos posibilidades de enfrentarse victoriosamente a las agresiones entonces eso es fundamental lo fue en los años 80 y lo sigue siendo en la actualidad la diferencia es que en los años 80 Nicaragua era el único referente digamos después de Cuba y era la última novedad de la lucha revolucionaria entonces no había dónde más poner los ojos que en Nicaragua
2: uh-huh.
1: actualmente nosotros tenemos una situación distinta producto por una parte de que bueno no somos los únicos aunque ahora casi volvemos a ser casi volvemos a ser los únicos casi volvemos a hacerlo junto con Cuba y Venezuela, lo somos, junto con Cuba y Venezuela, eh, digamos los tres procesos de transformación revolucionaria en el continente. Claro que en determinado momento estuvimos acompañados por otros países, Ecuador, Bolivia, etc. Actualmente tenemos también eh, fuerzas de izquierda que están al frente de procesos de cambio social muy importantes en México, en Argentina. Sin embargo, este... Eh, tenemos pues nosotros que son estos tres procesos revolucionarios digamos eh, los que han logrado consolidarse ¿eh? ahora este, cuando se da la revolución bolivariana nosotros estamos en la oposición todavía y cuando uh-huh. volvemos al gobierno en el 2006 hay varios países en los que gobierna la izquierda en América Latina sí. entonces por otro lado ¿qué pasa? tenemos el trabajo realizado en contra de la revolución por parte de quienes en algún momento fueron figuras representativas del sandinismo a nivel mundial recordemos una cosa cuando se da eh, la deserción del frente sandinista por parte de una cantidad de de cuadros políticos en los años 90 a lo que me estaba refiriendo anteriormente a inicios de los años 90 que se da eh, la retirada pues eh, se van del frente sandinista los que habían renunciado a los principios revolucionarios, que terminan siendo traidores a la revolución eh, esta gente ¿quiénes eran? eran la mayor parte de los cuadros políticos más importantes en los años 80, es una realidad sí. objetiva, y esta gente representaba a la revolución, eran figuras visibles de la revolución y han aprovechado eso para echarle lodo a la revolución sandinista durante todo este tiempo este, de manera que cuando vuelve el sandinismo a gobernar hay quienes pues como decimos en Buenica no se quieren dar color con nosotros
2: uh-huh.
1: y si lo que quieren es ser solidarios, apoyar procesos revolucionarios etcétera pues tienen dónde escoger no tenían ahí pues otros procesos revolucionarios y lo siguen teniendo pues porque Cuba y Venezuela están y seguirán estando igual que nosotros ahora eh, esta es una cuestión objetiva verdad sin embargo, mientras más procesos haya, mejor, ¿verdad? Mientras sí. más países donde gobierna la izquierda, mejor, aunque eso nos haga menos especiales, ¿verdad? Sí, sí. No queremos ser especiales, lo que queremos claro. es que la revolución siga avanzando ¿verdad? y claro. que tenga respaldo internacional, por supuesto, pero si los otros procesos tienen respaldo internacional, de alguna manera también lo tenemos nosotros,
2: ¿verdad?
1: Mm. Eh, porque ahora también lo importante, hermano, es que no solamente... ...se dé la solidaridad con uno u otro país determinado... ...sino con el conjunto de países... ...en este caso por ejemplo el ALBA... ...que estabas mencionando... ...el ALBA que es la máxima expresión... ...de de los esfuerzos de unión... ...continental... ...y de... ...identificación con las transformaciones sociales... ...que... que pueden hacer posible... ...o sea como únicas políticas... ...es decir las transformaciones sociales como parte del único proyecto continental que puede hacer posible la realización de lo que llamaba Sandino el supremo sueño de Bolívar Mm. entonces la solidaridad con el ALBA la solidaridad con los países del ALBA la solidaridad con el conjunto de países que estamos llevando adelante procesos de cambio social en América Latina eso es fundamental en un mundo cada vez más globalizado más interconectado no se concibe que la solidaridad se reduzca a, a x o y país, que también tiene que especificarse, ¿no? Porque por ejemplo, es importante tener jornadas de solidaridad en contra de la guerra económica que se le ha impuesto a, a Venezuela, uh-huh. en contra del bloqueo a Cuba, claro. y por supuesto en contra de las agresiones económicas que se han estado dando contra nuestro país. Claro. Pero es importante que todo lo enmarquemos dentro de un proceso de eh, organización de la solidaridad con el conjunto de los procesos de cambio social que se están desarrollando en nuestro uh-huh. continente.
0: Eh, yo no sé si hay algo más que quieras eh, agregar a todo lo que este, has estado expresando, si hay algún tema que, que no tocamos y que te parece importante eh, tocar en esta entrevista.
2: Bueno,
1: me restaría decir que es fundamental uno de los grandes legados, de los grandes, de las grandes enseñanzas de nuestra revolución es la unidad revolucionaria. La unidad revolucionaria, en el caso del sandinismo, es una característica del sandinismo que es escasa en los movimientos revolucionarios. La unidad. O sea, la unidad forma parte de algo que también es un aporte fundamental del sandinismo como es la mística revolucionaria y no es que no haya mística revolucionaria Mm. en otros movimientos revolucionarios, por supuesto pero es que ese carácter de mística revolucionaria, porque estamos hablando de que los valores revolucionarios, la conciencia revolucionaria que tiene una serie de valores comunes en todos los movimientos revolucionarios, en todos los países, en el caso nuestro se ha sistematizado Ah. como mística revolucionaria que es un conjunto digamos de prácticas es un conjunto de, de, de actitudes que, que están vinculadas digamos con, con toda una serie de características propias de nuestra, de nuestra lucha revolucionaria y este, parte de esa mística revolucionaria es la unidad la unidad es una tradición en el sandinismo, eso lo decía Carlos Fonseca, ya lo decía Carlos Fonseca imagínate vos, mm. la Unidad es una tradición en el sandinismo. Pocos movimientos revolucionarios pueden decir eso. Entonces, la importancia de la unidad es fundamental. Esta es una cuestión que no se reduce a algo político o a algo táctico. La unidad tiene que ver también con las actitudes Mm. y tiene que ver incluso con los valores y con la lealtad. ¿Me entiendes? Es decir, es un tema muy importante que nosotros tenemos que desarrollar. Y, como te decía, pues, uno de los aportes más importante del sandinismo, la unidad, la mística revolucionaria, la creatividad, la creatividad, nosotros hemos tenido una serie de características, por ejemplo, una de las características fundamentales de la revolución sandinista ha sido la eh, vinculación de los principios revolucionarios, la transformación de la prédica revolucionaria, en algo que el pueblo asuma como propio y esto está vinculado está vinculado con el valor que tiene la lucha que no sea sectaria es decir eh, tenemos que nosotros ser capaces de entender de ser parte si somos parte del pueblo tenemos que interiorizar tenemos que hacer nuestra porque lo es la cultura de nuestro pueblo en sus aspectos más revolucionarios y esto tiene que ver con el papel que juega el cristianismo en el proceso revolucionario nicaragüense porque hablamos de que eh, tenemos un modelo cristiano socialista y solidario valores cristianos, principios socialistas y prácticas solidarias estamos hablando de religión, no, estamos hablando de teología, no, estamos hablando de idiosincrasia popular, estamos hablando de cultura, estamos hablando de lo mejor que en la idiosincrasia, la cultura y las tradiciones de nuestro pueblo puede ser desarrollado en nuestro discurso y en nuestra práctica revolucionaria para generar los valores que forman parte de la conciencia revolucionaria o para decirlo el lenguaje más comprensible para algunos compañeros en el mundo para generar la conciencia comunista que es a fin de cuentas el gran objetivo el objetivo de toda revolución que se pueda llamar así en estos tiempos es una sociedad en la que todo sea de todos y nadie mande a nadie y en la que todo lo que hagamos sea espiritualmente motivado y esa sociedad es el comunismo que está largo claro está lejos verdad pero mm. si no sabemos avanzar hacia ahí nunca vamos a llegar precisamente porque está lejos tenemos que tener claro hacia dónde vamos verdad y de eso se trata pues hermano ya Sandino decía este, que el comunismo está aureolado de libertad, que Cristo fue el mayor comunista de la historia y que nosotros le seguiremos en la tierra prometida, hacia la tierra prometida del comunismo mundial. Estoy estoy, eh, estoy citando Cicando, de memoria sí. a Sandino, ¿verdad? literal, literal, sí, para sí. que no se me acuse de que, de que estoy <risa> trasnochado, ¿verdad?
0: <risa> sí, sí. No sería, hermano. Claro, hermano, yo te quiero agradecer esta elocuente exposición de, de planteamientos y de ideas de lo que es el, el, el sandinismo y, y todo este análisis sobre la revolución popular sandinista. Estoy seguro que eh, muchos compañeros dentro y fuera de Nicaragua van a quedar muy eh, inspirados por, por estos análisis y estas palabras tuyas. Bueno, eh, Estoy seguro que, que pronto te tendremos de regreso en De Managua con Amor.
1: Muchísimas gracias, hermano. Siempre es un gran gusto participar en este espacio, ¿viste?
0: Bueno, hermano, muchas gracias.
2: Nos inspire en nuevos tiempos, Nicaragua que de mi amor. Hemos
1: logrado juntos las victorias con amor. Hemos gritado al mundo: Viva la revolución.